0: Hyvää päivää, se on perjantai taas ja kuten tiedätte positiossa. Paljon liika podcastin aika. Viimeinen podcast ennen taas tulevaa maaottelutaukoa, joten nautiskellaan nyt näistä peleistä vielä kun voidaan ja sitten levätään. Onko se nyt yhden ajan ja palataan taas sorvin ääreen. Ei kai tässä nyt tarvitsisi enempää länkytellä, Mennään pelien pari, hei, sitähän tänne on tultu kuuntelemaan. Lauantai starttailee 14.30 taas tällä viikonlopulla totuttuun aikaan, ja siellä Luton pääsee isännöimään Tottenhamia heidän rakkaalla pikkuaskillaan. Kyllä täytyy sanoa, että se on, se on kyllä, se nostattaa tunteita se Lutonin kotikenttä, ei sitten pääse, vaikka tämä on vähän jopa niin kuin yli makusteltu sitä koko asiaa, mutta on siinä jotain sellaista niin kauhean romanttista siinä niiden kentässä kentässä ja osuu hyvin tänne Suomeen nyt, kun Eiffi nousi niin miten siellä saadaan nämä ulosuuden asiat kondikseen, mutta joo ei jäädä siihen nyt sen enempää kuitenkaan, mutta siellä romanttisella kentällä pelataan ja ja tota, Luton ihan kärsi juurikin heidän romanttisella kentällään todella kirvelevän tappion Böndille tuossa Rästimatsissa viikolla, kun ensin päätyvät sitten tappiolle ihan eka jakson lopussa ja, ja pääsivät sitten tasoihin aikamoisen taistelun jälkeen matsin loppupuolilla. Ja eiköhän sitten Jaakob Brun Larsen painanut seuraavasta hyökkäyksestä Bernille voittomaalia aika jäätävällä skodella takaa yläkulmaa. Ja Lutonille jäi sitten pelkkä märkä rätti naamalle siitä pelistä. Et kyllä minun täytyy sanoa, että vielä tuo draamakärin, miten se tuli, mutta jos mietitään ihan niin matemaattisella tasolla tätä, niin kyllä noista... Käytännössä muita heikkoja joukkoja vastaan, niin Lutonin pitäisi himassa pyrkii jotenkin kairaan niitä pinnoja. Tässä vähän niin kuin meni hukkaan se hieno voitto Evertonin viarana viikonlopulta, mikä otettiin kyllä aika pahasti. ottelutapahtumia vastaisesti, että parilla erikoistilainen luton sen matsin pystyi yksi, kaksi voittamaan ja Everton tuhlaali sitten omat paikkansa. Että ei ei lutoni niin esityksissä siitä voitosta huolimatta nyt hirveästi tarvii vielä hurraa huutoja heitellä, mutta on niin kuin aikaisemmin puhuttu. Eihän nyt ole umpimätiä, mutta puuttuu tuosta laatu. No sitten Tottenham. Tottenham viikonlopun pelistä nyt on sana, jos toinenkin puhuttu. Sehän oli tämä niin sanottu VAR-klassikko, peli Liverpoolia vastaan. 2-1 voitto lisää ja viimeisellä sekunneilla. Joel Matipi omasta, omasta jalasta omaan maaliin mennyt. Pallo antoi täydet 3 Spurssille, joka pystyi pelaamaan Aika käsittämättömän kehnosti kahden miehen ylivoimalla sen lopun, mitä ne Liverpoolin vastaan pelasi. Ja ei tuosta pelistä niin puhtaita papereita mun mielestä Spursille sovi laittaa, kun tiedetään, että miten vähän ne sai mitään luotua ylivoimalla. Mutta toisaalta joskus se on ylivoima, tai ne saattaa rikko pelejä ja mua harmittaa niin tosi paljon ennen kuin mennään tähän koko skandaaliin. Ja toi ottelu olisi ollut niin älyttömän mielenkiintoinen, nähdä 90 minuuttia, 11 vastaan 11, mitä kaikkea siinä olisi tapahtunut, koska se on niin taktisella tasolla niin älyttömän mielenkiintoinen matsi. Mutta nyt ne Jonesini punainen ja sitten sit sotaa sieltä vielä lopussa, niin ne nyt pilasivat meiltä katsojilta niin sanotusti sellaisen herkkupalan, mutta saatiin kyllä sitten spekuloitavaa. Ja mä en tiedä, kuinka paljon tähän nyt tarvitsisi aikaa käyttää, käyttää. Mä tullaan Twitterissä jo oman sanan ja vasin asiasta, että mun mielestä se... Koko keskustelu peli uusimisesta on, on varsin naurettava, koska eihän sitä rajaa pystytä vetämään mihinkään, että missä kohtaa että pelejä uusitaan ja virheitä isompia ja pienempiä on tullut tässä jalkapallon aika paljon ja vaikka se vartuotiin niin sanotusti eliminoimaan nämä virheet, niin kyllä me varsinkin valiolikäseurajat on nähty, että niitä virheitä vaan siellä edelleen on määränsä enempää. Ja, ja tota, Mä ymmärrän, kun siellä tuotiin Twitterissäkin julkista, että ei esimerkiksi loppukaan usko siihen, että se peli uusita, että se on sellaista mediapeliä. Ja mä tavallaan ostan tuon näkökulman, että varmasti siinä on sitä mukana. Ja, ja tota, noin, niin muutenkin, että en usko, että välttämättä hirveästi porukka, todellisuudessa kukaan miettii, että, että se peli uusittaisi. Mutta kyllä sitä tahtotila on aika paljon näkynyt. näkynyt ja oikeastaan tällaisena niin suurenna varrin voidaan sanoa heiterinä jo viime aikoina, niin varmaan ihan terve asia, että nyt se on siellä tikun päässä. Ja toi tavalla, toi, toi koko käsittämättömän kompetenssin vajeen, mikä valioliikakin tasolla tuon VARin käytössä on ollut. Että kuitenkin pitää muistaa, että se itse järjestelmä, niin eihän se mitään itsessään tee, vaan on ne ihmiset, jotka sitä käyttää. Ja se käyttö, se, se käyttäminen on ollut aivan käsittämättömän vaikeaa. Mä en ymmärrä, että niinku... Totta kai tulee virheitä ja se, siellä on painetilanteessa, tehdään pitää nopeasti ne asiat ja, näin, ja Tätä virhettä, mikä on tässä Spurs liverpool tapahtunut, sitä ei pidä hyväksyttää oikein millään selityksellä. Se oli vaan niinku kuin... en ymmärrä, minkä tason katastrofaalinen virhe se oli. Mutta kun me katsotaan noita muita maita, missä ne tuomioita annetaan ja mäkin seuraan älyttömän paljon futista myös valiolika ulkopuolella, niin ei se ole niin helvetin vaikeaa. Virheitä voi tulla, mutta sillä tahdilla ja niin epäloogisesti, mitä valioliikossa on tässä vuosien aikana tullut, niin se ei ole mun vaan hyväksyttävää. Mutta ei nyt jää siihen, siihen liikaa. liikaa tässä kohtaa. Sitä keskustelua saa kyllä nähty varmaan sitten ihan tarpeeksi, jos haluaa halu tuolla internetin syöväreissä. Mutta itse tämä peli, niin tähän itse löytyy vähän pelattavaa kiitellä, että pienellä siivulla otin tota Tottenhamin miinus puolitoista. Se oli tuolla niin sanotusti kotimaisella tarjoajalla. 2,36 kerronta tarjolla, ja mulla oli semmoinen 45,5 prosenttia siihen arvioon, niin se on, se on pikku, pikku pelin paikka, että post on tuossa pressissä, että Madison ja Son on molemmat kunnossa, ei pitäisi olla hätää siltä osin, se on tietenkin Tottenhamille tärkeää. Spursille on tullut Jopin posti loukkaantumisen suhteen, koska ensi vaan perisit rikko polvensa, ja hänen pelit Tottenhamin paidassa taitaa olla pelattu. Hut vie häntä haiduksplittiin tammikuussa. Ja sitten... Monor Solomon, joka on ollut aika pirteä vaihtoehto vasemmalle laidalle, niin hänkin nyt rikkoi itsensä ja taitaa ehkä pari kuukauttakin. Ja, ja se tota, vähän kaventaa tota Spurssin penkkivaihtoehtoa tonne että avaus nyt Richard Lissonsson yläkerrassa todennäköisesti ja siihen nyt ei nämä, nämä loukkaantumiset juurikaan vaikuta, mutta, mutta kyllä siellä penkiltä jää vähän vaihtoehtoja, kun Brennan Johnsonkin on vielä rikki. Niin. Niin siellä on nyt Brian Chil ja... ja tota, Ziovanilla on päässyt treenaamaan, niin sieltä pitäisi tulla vähän lisää apuja, mutta hippasen leveys leveä, He kärsii hei, ja onneksi ei ole europelejä häiritsemässä, joten sinällään vielä nämä muutamat loukkaantumiset joukkueet kestää varmaan aika hyvin ilman suurempaa tasoa. Mm-hmm. Mutta, mutta tota, ei, en, mä, mä en sano, että tuossa tulee helppo varsinkin jos se avausmaalin tekeminen venyy pitkälle, koska ne on nähty, että on tiivistä puolustamista vastaan ollut ongelmia ja tota, sitä kautta Siinä voi tulla myös samanlaisia viitteitä, joka esimerkiksi Sheffield Nonettiliin vastaa himassa, että sitä päätä vähän hakataan seinään, mutta toisaalta jos Spurs tekee vaikka aikaisen ja Luton alkaa avata pakettia enemmän, niin sitten sit voi tulla hyvin erilainenkin peli. Mutta miinus puolitoista tuollaisella 45,5 pinnan arviolla, niin se, se pääsee peleille. Mennään me, me seuraavan matsin pariin. No mennään sitten Chelsea burnley tai Burnley Chelsea-pelin kimppuun. Ja Molemmilla haalla henkisesti aika, aika isot voitot, kuten äsken juteltiin, niin Burnley otti maanilla maalilla Lutonista kolme pinnaa ja, ja tota, se oli heidän kauden avausvoittonsa ja varmasti henkisesti iso juttu se näki, miten siellä tuuleteltiin. Sitten taas Chelsea, Chelsea ei voitto putkessa tällä hetkellä, ensi kapissa kautui Brighton ja perään vieraissa Fulham 0-2 ja, ja tota, varsinkin se eka Fulhamin vastaan oli erinomainen ja, ja tota, ei voi väheksyä, kuinka hienosti Broha esimerkiksi pelasi pitkän tauon jälkeen. Okei, se kämmi siinä alussa sen tosi ison maalipaikan, mutta pysty tekemään sen jälkeen maalin. Ja, ja jotenkin kaikessa tässä kamaluudessaan Suo Chelseille toi voito, vaikka käytännössä vihollisesta tässä tottenhan miehenä puhutaankin. Mutta nyt on mielenkiintoinen, mun nähdä Chelsean kohdalla, että, että, että Jackson on takas. Takas sen jälkeen, että kumpia avaa piikissä. Onko se Proha vai Jackson? En sano, että olisi ihan selkeä tällä hetkellä, koska kyllä se Prohaakin niin kivasti siellä pelasi. Mutta jos minun rahat laittaa, niin mä laittaisin kuitenkin Jacksoniin, koska Prohaalla on se pitkä loukkaantuminen takana. Ja varmaan ehkä niin kuin sen penkiltä tulo tässä kohtaa edesauttaa hänen paluutaankin vähän paremmin. Muuten Chelseallä, siellä niin siellähän on vähän kyssäreitä, että mikä on esimerkiksi Moises Kaiseedo ja mutrikin pelikunnot. Että Potsettino sanoi, että molemmat on kondiksessa ja tulee mukaan, mutta onko he valmiita ole avauksesta asti kentällä, niin ei ole vielä ihan sata varmaa. Chilvel ja kumppanithan siellä on pohjilla jo sivussa, onhan Chelsillä hirveän määrä edelleen noita pelaajia poissa, ei viitte luetella tähän kaikkia, mutta kyllä on nyt saa raavittu ihan OK-avauksen kasaan, että onko siellä joku kukurella taas sitten oikeana laitapakkina, mikä ei nyt ihan optimaalista ole, mutta, mutta anyway, Pöylin öö, kohdalla niin sielläkin on poissaoloja, mutta heillä on tavallaan vaihtoehto aika monille pelipaikallisille niin suht samantasoisia. Niin, niin ei ole, ei ole tota, sinällään pöydälle mitään älyttömiä vähennyksiä mun mielestä niistä poissaoloista tehtävissä, mutta, mutta kyllä siellä sitä suosikkina lähtee, se on, ihan, se on ihan päiväselvä asia. Ja, tota, Tämä on jännä nähdä, kun me mietitään tuota Chelseain kautta vaikka. Jos me katsotaan vaikka tilastojakin, niin eihän ne ole ollut niin huonoja, mitä niin kuin tulokset on näyttänyt. Ja siellä on nyt muutamia ihan katastrofaalisia pelejä, missä ne on oikeasti ollut tosi huonojakin, mutta sitten on myös oikeasti vain sitä tosi heikkoa viimeistelyä. Ja me voidaan miettiä, että kuinka paljon sitä oikeasti menee ihan niin kuin laatuvajeeseen tavallaan, että siellä ei ole sellaisia huippuhyökkääjiä, ketkä esimerkiksi, eihän Mudrick Jackson. Sterlingkään, eihän ne nyt ketkään niin kuin resonoi tällaisena huippumaalintekijöinä. Mutta toisaalta, onko ne sitten niin huonoja, mitä, mitä tämän kauden tähän mennessä. Katso FB Refinkin niin siellä on 13,2 maalia XGtä ja seitsemän tehtyä. Niin siinä on aika paljon alitettu jo tässä otannassa. Että samaan aikaan me voidaan vaikka miettiä, otetaan tuosta nyt joku samanlaisen esimerkiksi Aston Villa 13,5 XGtä maaleja tehnyt 18. No, 11 maalia ero on käytännössä samalla xkellä. Okei, nämä konneellisia xkeitä ei ole millin tarkkoja nääpenässä otanossa, mutta kyllähän toi nyt kertoo siitä viimeistelyvaijeista, mitä Chelsealla on ollut. Mutta, mutta joo, siis kyllähän Chelsealla kuitenkin sitä laatu siellä on. Ja nuoria pelaajia, niin henkiset jutut voi olla yllättävänkin merkittäviä tässä heidän projektissa, missä kaikki on niin alkuvaiheessa. muutama voitto tähän perään, vaikka jatuis vähän tuurillakin, niin ei se olisi mikään sanonkuvamaton asia Chelsea tuosta niin parantaisi, Aika paljonkin pienessä ajassa, mutta toisaalta sitten taas tappio esimerkiksi tästä pelistä ja se paniikkinappula rupeaa taas mennä enemmän pohjaan. Niin on tuollainen kuuma peruna tällä hetkellä. Mutta vedonlyönnillisesti ei löydy iteltä pelattavaa tähän. Ja, ja tota, äh, Chelsea on sellainen markkinallakin, ottais, kun mennä nyt luntaan tuosta taas nopeasti, niin 1,77 suurin piirtein voi on voitosta. Miinus 7,5 on tämmöinen fair-linja ja, ja tota, sellaista se on itelläkin. Maaleekin tässä jonkin verran sopii povata, mutta ei pelattavaa. Ja mennään, mennään tuota seuraavan matsin kimppuun. Ja sehän on Everton Bornemote. Ja jos nyt Evertonia taas käsitellään. Musta on jotenkin tullut sellainen Everton-fani, vaikka mä aikoinaan aika pitkälti jopa vihasi Evertonia. Mutta sellaiseksi mä oon nyt yhtäkkiä jotenkin vahingan kauttakin muuttunut. Ja, ja kyllähän se nyt taas oli aika. Puhuttiin ennen tuo viime matchi lutonivasta vasta himassa, että kun siellä oli niitä muutamia hyviä tuloksia alla, ja nyt kun se voitto tulisi vielä sieltä, ja niin kuin tavallaan tällainen matemaattisesti hyvin todennäköinen voitto, koska kotona Luton on yksi helpompi, mitä voi tällä kaudella tulla, niin eiköhän Everton kyennyt tuhlaamaan sen paikan, ja hävis 1 kaksi himassa, loi maalipaikkoja, ja loi XG, mutta ei tehnyt, päästi kaksi Mielestäni aika huonosti puolustettu erikoistilanne maaliin ja sitä kautta nolla pinnaa ja jälleen voidaan miettiä, että onko siellä taas kriisisanalle käyttöä. Tuosta kun olisi se voito ottanut, niin koko mun mielestä niin kuin maailma ei sauennut niille, mutta ei, kun otetaan se tappio ja nyt ollaan taas kusessa. No Evertonin onneksi kuitenkin siellä rupeaa se loukkaantumistilanne olemaan oikeakin mukava. Dice sanoi, että Dominic covered looming rupeaa olemaan niinku... Lähellä huippukuntoa. Hän on tehnyt kolme peliä, kolme maalia. Se on erittäin mukava juttu heille. Vielä ei ole nähty avauksesta asti Dynamic Duo, Calvert-Lewin Beto-kaksikkoa. Minun on pakko sanoa, että Beto on ensimmäiset pelit, missä se näytti niin ihanalta, niin viime aikoina se, se tietynlainen rosoisuus ja se, se, mikä siinä näkyy heti siin pelissä ehkä niinku hyvällä tavalla, niin nyt se on näkynyt viime aikoina vähän niinku huonolla tavalla, että, että eihän se ole mitenkään esteettisesti kaunista, se beton pelaaminen. Mutta niinku, kun siinä on oikeanlainen meno ja tehokkuus, niin se on, se on vain pirun hyvää, mutta nyt siinä on ollut semmoista niinku, tehokkuuden ja sähläämistä ja huonoja laukauksia ja koheltamista. Että, että tota, Minulla on fiilistä petoa sen pelaaja, sit kun se on niinku formissa ja hommas kulaa, niin se voi olla niinku unplayable, mutta sitten jos se menee niinku väärään suuntaan, niin se on niinku memekamaa. Vähän ehkä se niinku pikkainen Mihalan-toonio, mutta vielä isommalla niinku varianssilla ja, ja tota, rosoisuudella. Mutta sitten Bournemouth. Bournemouth, Bournemouth, voi 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 voi, sieltä tuli Arsenaalille aika rumahko, 0-4 tappio ja esitys ei ollut mikään kauhean häävi. Ja mä sanoin jo viime lähetyksessä muistaakseni, että Bonemot tämä on aikaisemmin, Bonnemo, on tosi vaikea alukausi, nyt se rupeaa pikkuhiljaa helpottamaan, ja, ja se, että Ira olla on päässyt alukauden läpi ilman suurempia potkukeskusteluja on ollut ehkä se, niin kuin, mikä antaa heille plussamerkkisyyden tähän sesonkin. mutta kuuntelin tuossa just yhtä laliika podcastia, ja siellähän itse asiassa jo nämä juontajat, mitkä nyt hostit, niin hei on, makusteli sillä, että Iraola voisi sieltä kohta saada potkut ja palata, palata La Ligaa, ja mä muista, mihin joukkueeseen sitä oli viemässä. Viemässä, oli jopa Sevilla? En, en, en muista tarkalleen, mutta anyway, että kyllä siellä nyt ainakin Espanjan suunnalla en ole valiolinko hirvesti hirveästi lukenut. Voi olla, että jotkut Bonemontia, enemmän tarkemmin seuraavat on lukenut, mutta vähän on nyt siitä Iraolan potkullekin ruvettu jo flirttailemaan, mun mielestä se olisi, se olisi karmea virhe. Ja kun me mietitään tätä kautta, niin oikeasti toi on vaikea. Mutta nyt pitäisi alkaa pikkuhiljaa suorittelemaan maa. Koska jos me katsotaan tuosta Bourneville tulevat matsit, niin siellä on Everton, Wolves, Burnley. Sitten tulee sarjassa City, Newcastle, Sheffield, Aston Villa, Crystal Palace. Tuossa on pari pahaa peli, mutta sitten on aika monta sellaista peliä, mistä pitäisi niinku tuloksiin pystyä napsimaan. Ja mä edelleenkin uskon, että tuossa joukkueessa on on kaikki tarvittava nousta semmoiseksi alemman keskitysti joukkoihin, mutta tällä hetkellä, niin kyllä ne on itse munkin pelivoimissa yllättävän alas vajonneet. Ja ei tota, nyt vajonneet, vaan olivatkin yllä aika alhaalla, mutta eivät ole nousseet. Ja vähän mua niin nyt harmituttaa se, että Tim pienenä hypettäjänä niin se ei ole ainakaan vielä realisoitunut, mutta mä pistän sormet ristiin, että josko se sieltä realisoituisi. Tässä pelissä Everton lähtee 50-pinnasena kotisuosikkina ja on tästäkin markkinan kanssa ihan samaa mieltä. Maali odottamaan siellä 275 ja suurin piirtein ja on ihan samaa mieltä siitä. Vedonnollisesti ja, ja tota, ei siis pelattavaa, mutta äärimmäisen mielenkiintoinen ottelu meillä kyllä on käsillä. Mutta mennään me seuraavan pariin. No, mennään klassikosta toiseen. Ja Lontoossa Fulham saa sheffield Unitedin, joka porhaltaa suorasta Aallon harjalla, jossa Aalto olisi toisinpäin. Nimittäin Sheffieldin juna, juna on menossa tällä hetkellä. Ai kauja, mihin se on menossa. Mutta aloitellaan nyt perkaamalla Fulhamin ensin. Ja ei se heidänkään juna nyt ihan parhaalta tällä hetkellä näytä, jos me mietitään, että tuo viime peli Chelsea vastaan, No okei, okay, Chelsealle tappi itsessään, että ei pitäisi olla katastrofi, mutta varsinkin se ensimmäisen puolija esitys, niin se oli ihan niin kuin Benny hilkaamaa parhaimmillaan, että tota, ei ollut oikein järjehiventäkään siinä pelaamisessa välillä ja, ja ihan ansaitusti hävisi vaikka toisella jaksolla sitten Chelsean keskittyessä enemmän puolustamiseen, Fullham saikin painetta aikaa, mutta ei maaleja ja ansaettu tappio sieltä, Fullhamin menon, no niin kuin yleiset ottaa, niin Eihän se mitään kovin lennokasta ole ollut, ja jos me katsotaan vaikka tehtyjä XG-lukemia ja tällaisia tuota fpr niin on ne aika heikkoja tällä hetkellä, ja, ja tota, kyllä Silvalla riittää hommia, ja, ja ei, ei voi sanoa, etteikö näkyisi muuan isä Mitron puuttuminen yläkerästä, Että vaikka Rauli Himenes tekee Silvan mukaan paljon oikeita asioita peleissä, niin ei se ole sama Rauli Himenes, joka parhaimmillaan pulssissa maaleja tako. Eikä nyt sit Viniciuksestakaan ole, ole sinne oikea apuja. Fulhamin Hamikohdallaan joaba on näyttänyt mun ihan jeesomalta itseltään. En mä sitä niin tarkkaan ehtinyt seuraamaan, mutta, mutta kuitenkin on siellä keskikentä kapelimestarina. mun ihan ok ollut. Että ne siirto saakas nyt ei ainakaan ole. hänen suorittamistaan ihan älyttömästi heikentäneet. Mitäs sitten Sheffield? Miten se nyt sitten niinku kauniisti haluisi muotoilla... 8-0 turpaa tai himassa. No, näitä tulee harvoin, mutta näitä tulee joskus. Mutta siihen perään Westhamilta 2 kaksonolla turpaa, ja West olisi voinut latoa ehkä, en mä halutessaan, mutta paremmin onnistuessaan aika paljon rumemmatkin lukemat sinne, että, että tota, ei se ollut taaskaan mikään kauhean häävi esitys, häävi esitys Sheffieldin poilta ja, ja kyllä tässä nyt vähän alkaa sellaiset pelosekaiset tunteet nousemaan, että tuleeko tosta nyt yhtikäs mittää heidän Osalta. ja osalta. Ja sitten puolustuksen liideri Egan on nyt otti, silloin ollut loukkaantumista ja viime pelistä se joutui tulemaan sivuun ja, ja tota, on nyt toistaiseksi sivussa ja kyllä Hackingbottom, onko se niin, mä en muista ikinä miten se lausutaan, Hackingbottom olisiko, niin sai, sai tota noin niin vähän itkuvirtaa aikaiseksi, että heillä kyllä näitä loukkaantumisia on ja se on, mikä se on, mutta kyllä eikä menetys on vaan, on vaan paha juttu sen puolustukseen, ja kyllä tästäkin pelistä voidaan heille aika taistelua povata, mutta kyllä siellä on mahdollisuutensa, koska jos me mietitään vaikka Fulhamin esitystä Lutoni vastaan himassa tuossa jokunen viikko sitten, niin ei se ollut mikään hirveä hääppöinen, ja kun he pääsivät niin suosikkina peliin himassa, ja heidän pitää hallinnoida ja dominoida sitä peliä, niin ei se ollut oikein Fulhamin niin sanotusti, että he hallitsivat sitä peliä, mutta vaaraa he eivät hirveästi luoneet. He voitti sen 1-0, mutta kyllä Tasuri olisi ollut reilumpi tulos siitä. Ja mä voin niin kuin povata vähän samanlaista nihkeyttä tähänkin otteluun, mutta Sheffieldin puolustus on ollut kyllä viime aikoina niin heikko, että jopa fulhamin hyökkäyksen pitäisi siellä kyllä saada asioita tapahtumaan. Mutta jos Sheffield niin kuin jonkun tämän tyyppisen ottelun kaipaa tähän kohtaan, niin kyllä se melkein on Fulham joka heille voi sen mahdollisuuden luoda. Fulham lähtee tähän totta kai silti selvänä suosikkina, ja, ja tota, heidän voiton kertomet pyöri siellä yhdessä, kuudessa, viidessä, ja olen ihan samaa mieltä tästä markkinan kanssa, että, että he, on, he on reilu kotisuosikki tässä, ja tähänkään itseltä ei pelattavaa löydy, ja, ja tota, maalimäärät menee sen kahden puolen pintaa suurin piirtein, että kun huono, huonot hyökkäykset kohtaavat varsinkin toisen erittäin huonon puolustuksen, niin sitten se majaanee jonnekin tonne suuntiin, mutta en nyt lähtökohtaisesti odota tästä pelistä mitään hirveä viihdepläjäystä. No jos äsken puhuttiin vähän murheenkryyneistä, niin sellaisia. Meillä on luvassa seuraavassakin pelissä, kun Old Traffordille matkaa Brentford, ja puhutaan nyt hetki tässä nyt sitten isännistä alkuun. Ja... Mitenkö niistä nyt sitten puhuisi niin, että saa koko Manchester Unitedin fanikuntaa mun kimppuuni? Toisaalta ne on kyllä itsekin aika negatiivissa fiiliksissä, joten en mä välttämättä usko, vaikka tässä rumastikin sanoisi, niin suurempaa kalapalikkia syntyy, sillä onhan toi Manchesteri punasten touhu tällä hetkellä, niin se on vaikeeta. Ei, ei niin en mä tiedä oikein miten tätä edes haluaisi lähteä niin rakentelemaan sanalliseksi tätä tarinaa, että kun Palaselle hävittiin nyt sitten himassa 0-1, ja, ja tota, joo 0-1 oli tavallaan epärilutulos, mutta ehkä tasapeli olisi ollut reilumpi, mutta jos reilu tulos on tasapeli himassa palaaseen vastaan, niin eihän se silloin Manulta ole hyvä suoritus missään tapauksessa. Että kyllä se peli oli, se oli niin kuin negatiivinen suoritus ja kun otetaan siihen se Burnley-peli, mikä ne voitti 1-0, mutta siinäkin olisi ollut tasuri ehkä reilumpi tulos, niin <köhö> ei, ei tässä nyt hirveästi voi Unitedia hehkuttaa ja sitten kun me lyödään tähän kaiken kukkuraksi toi Viime tiistain kotipeli Champions Tampersliigassa. Jo Peli, jota en nähnyt, mä vaan nähnyt highlightit siitä, mutta en nähnyt itse peliä, mutta mitä on lukenut ja nähnyt, niin ei tainnut olla mikään älyttömän kermaen esitys taaskaan. 2 kolme turpaan. Käytiin kaksi kertaa johdossa, josta kyettiin molemmina kertoina muutama minuutin jälkeen antaa kalatasaret tasotukset Ja sitten Hirveän, hirveän tota, noin, niin virhesuma jälkeen Kasemiro ottaa toisella keltaisella pilkun arvoisesti ulosajon itselleen. No, Mauro Icardi söhlii sen pilkun, mutta siitä vaan hetki ja aivan käsittämättömästä tilanteesta ikariläpiajo läpiajoa ja pallomaali ja voittomaali kahteen kolmeen kalatasaraille. Jos te katsotte sen maalin esimerkiksi, mitä siinä kävi, Amra heittää pitkän pallon jonka Kalatasarain pakki purkas päällä ylöspäin. Ja se koko Unitedin pakka oli niin epätasapainossa, että Ikardi, joka varmaan itsekin luuli olevansa paitsiossa, ei todellakaan ollut, koska Amrabat oli kaikkein alimpana se hänen purkupallon jälkeen. Ja lopputulema oli sitten se, että pallo maali ja United hävi otteluja. Ja tota, ei voi, niinku on nyt monessakin mielessä nyt hommat aivan päin helvettiä. Siellä on loukkaantumisia, ja esimerkiksi just Amrabat on joutunut pelaamaan vasempana laitapakkinaa, mikä ei ole millään tavalla hänen pelipaikkansa. No, se on vähän pakosunnelma juttu, koska vasempia laitapakkeja ei ole, eikä niitä ole nyt viikonloppunakaan, koska Luke ja ja Taireen ja lisäksi heidän korvaajaksi hommattu Sergio Regulón on edelleen sivussa. Ja, ja tota, se on nyt sitten niin valtava ongelma. Lisandro Martínez on lisäksi sivussa, mikä on iso ongelma. Ja tota, ei tuossa niinku nyt käytteen haakia kyllä kateeksi, ei missään tapauksessa. Ja, ja tota, Tämä on niinku vaikea nyt käsitellä, että kuinka paljon näistä ongelmista on, näistä loukkaantumisista ja kuinka paljon on vaan niinku taktisista ja yksilöllisistä puutoksista johtuva. Eihän tuo joukkue ole niinku tällä hetkellä, vaikka jos kaikki palat kondiksessa, niin siellä olisi ongelmia. Mutta en usko, että ne ongelmat olisivat tietenkään näin suuria, koska onhan tuo nyt niinku, tai on niinku leikkaa liimaa versio tuosta joukkuesta, mitä Ten on joutunut tekemään. Ja, no, positiivista heillä on nyt se, että Antonio on nyt palannut rosteriin. Hän pelasi jonka latasarata vastaan penkiltä ja on valmis avaukseen viikonloppuna Ten Hagin sanojen mukaan. Mutta se nyt itsessään ei ratkaise niitä ongelmia, mitä Unitedlla tällä hetkellä on. Ja, ja tota, no, sitten kun sama aika Rashford on niin sanotusti kylmä, kun Pakastin ei saa oikein mistään nyt optimaalisia suorituksia aikaiseksi, niin kyllähän se, se on vaikeaa. Jos me halutaan jotain positiivista hakea, Rasmus Hölund, kaksi maalia, kaksi aika hienoa maalia ja, ja tota, mä oon jo aikaisemmin sanonut, että mä veikkaan, että tosta kaverista tulee olemaan kyllä paljon iloa punaisille paholaisille, mutta se ei tämän kaiken keskellä nyt ihan hirveästi lohduta. Mutta, että, mä en usko, että nyt ihan hirveän nopeasti me tullaan näkemään Junatilta mitään tason nostoa ennen kuin ne saa noin pelaajat kondikseja ja vähän hyviä tuloksia alle, koska kyllä siellä varmasti on myös henkisellä puolella nyt aika samperin vaikeata. No, mites sitten Brentford? Ei, eihän sekään ole vakuuttanut. Ja se, se pelaaminen on ollut verrattaivaisua ja, ja tota, Allahan oli Nykäsille tappio. No joo, se on ihan vielä fine vieressä hävitä Nykäsille 1-0. Sen jälkeen se Aika voisi sanoa jopa katastrofaalinen kotitatko Evertonille ja, ja tämän jälkeen pelattiin vierassa Brentfordia vastaanottelussa, josta tuli se yksi yksi tasuri ja esimerkiksi x hän näyttää mun mielestä ihan kivalta Brentfordille, mutta <köhö> jos me katsotaan X-Kathen taakse sitä esitystä, niin se ei ollut taaskaan mikään hirveä mun mielestä niin kuin vakuuttava ja, ja Nottingham olisi voinut ehkä muutamilla paremmilla ratkaisuilla ja ensimmäisellä jaksolla johtaa sitä peliä vähän <köhö> selvemminkin ja ei se ei to, niin kuta, Brentford ei tällä hetkellä rokkaa. Ja, ja tota, siitä juteltiin jo viimeksi, että onko se nyt, että vastustajat ovat oppineet pelaamaan heitä vastaan, rupeako aivan Tonin puuttuminen näkymään peli peliltä enemmän. En tiedä, mutta jostain syystä tällä hetkellä se, se Brentfordin pelaaminen on, se on aika niin takakireetä. Se ei näytä kauhean hyvältä. No, heilläkin on vasemmalla laitapakitontilla vajausta, koska Rico Henry on tosiaan pitkään sivussa. Ben Mio on ollut tässä sivussa. Ja myös esimerkiksi Shaarden yläkerrasta on, on sivussa, mikä on heille helen ihkeä juttu, mutta toisaalta <köhö> mä veikkaan, että Brentford olisi lähtenyt Shaardista huolimatta tähän United-pelin viareissa, niin toi Frankki on käyttänyt aika paljon sitä viiden linjaa ja vissain Boomukaksikko yläkerrassa ja näin mä uskon, että tähänkin, tähänkin peliin lähdetään. Ja, ja tota, ei tästä, <köhö> ei tästä niinku helppoa peliä voida povaata, mun mielestä Unitedille, Et he lähtee totta kai himassa suosikkina. Ja, ja, tota, ja itse olen Brentfordia tähän tasotuksella päässyt pelaamaan, mutta nyt kertoimme, että sen verran laskeneet joka puolella, että enää en pysty, enää en pysty Brentfordia kyllä pelille tota niin suosittelemaan, mutta, mutta tota, eli on tällä hetkellä aika lailla markkinalinjoissa näillä tämän hetken kertoimilla, mutta äärettömän mielenkiintoinen ottelu varsinkin niin Unitedin näkökulmasta, että, että sanotaan, että heille nyt tulee kyllä tämä maaottelutauko kreiviä aikaa, koska jotenkin toi homma pitää saada resetoitua ja sitten uutta starttia tähän kauteen. Tästä voitto ja tauko ja sitten vähän paremmasta fiiliksestä jatkopeleihin, niin se olisi aika optimaalinen resepti niin Unitedille. Mutta jos tästä tulisi vaikka kotitappio taas, niin tulee helvetin pitkä maaottelutauko. No lauantai päivän päättää. Todellinen herkku palaa kun Crystal Palace Nottingham Forestin viarakseen. On jonkin sorti kalinatakuuta mun mielestä tarjolla koko, koko kansaa viihdytettäväksi. Että, että Crystal Palace otti, otti, otti tärkeän voiton Unitedista vieraissa 0-1. Ja se esitys oli mun mielestä aika tällaista, niin taattua hodari-futista. Et tiukkaa puolustamista. Välillä näytti siltä, että oltiin aika sillassakin, mutta kuitenkin saatiin pidettyä United suurimmaksi osaksi poissa vaarallisilta maalipaikalta. Ja, ja se oli se Joakim Andersenin ihan fantastinen laukaus kulmapotkusta, joka, joka sitten toi täydet pisteet Palaselle, Palaselle. Mutta Palase on sen jälkeen saanut kyllä, kylmintä suihkua niskaa, mitä voi tässä kohtaa saada. Nimittäin Eberetsi Ese on nyt ainakin jonkin aikaa sivussa. Ja, ja kun siellä Palasella on noita loukkaantumishuolia jo aikaisestaan, niin Kyllä, noin Hodari-hyökkäysvaihtoehdot rupeaa käymään, kyllä, ne rupeaa käymään todella vähin. Että, että kun siellä oli se oli jo pohjilla pitkäaikaispotilaana, joka on, on, on valtava takaisku, palaa se hyökkäyspelille isossa kuvassa. Ja kun me tässä nyt katsotaan vielä, niin, niin siellä on sitten keskikentän yksi vaihtoehto Ahamaada-sivussa. Siellä on Mateus Frankka, joka ostettiin. Potentiaalisen takia tuoma hyökkäyspäähän vähän säpinää on sivussa edelleen. Jefferson Lerma on sivussa. No Otson Eduardin tilanne, että siellä on joku sauma, että se pelaa vissiin, mutta todennäköisimmin ei pelaa. Niin kyllä rupeaa hodarilla olemaan, olemaan kyllä vaihtoehdut vähissä. Kun me mietitään tätä kautta, miten iso osa pala sen varsin vaisoa hyökkäyspeliä Beretsin se on ollut, niin ei tosta hirveästi enää jää. Että, että jos siellä yläkerässä nyt on joku... Niin kuin Ayy, lup Matetta, nousisko vaikka Hughes sitten pelaamaan hyökkäämpää roolita? En tiedä, miten aikaa nyt Hodari Hodariton rakentaa, vai tuleeko se nyt Malcolm Eby penkiltä sisään, mikä olisi ehkä mielenkiintoinen vaihtoehto, mutta laadullisesti tuo palase hyökkäys rupeaa olemaan tosivaisua. No, no mitä se nyt sitten tarkoittaa? Vastassa Nottingham, joka nyt ei tietenkään myöskään, huoku niin sanotusti laatua Nottinghamilla alla kuitenkin se ihan ok esitys vastaan, mistä tuli se suuri, mutta ei se nyt ollut kuitenkaan mikään niin järisyttävä hyvä esitys ja <köhö> muutenkin toi Nottinghamin meno on, se on ollut vaisuhkoa, mutta siellä on, niin on sitten taas nyt tullut että uusien hankintojen myötä sitä potentiaalia kyllä, että miten nopeasti Cooper saa taas Saa taas tälläkin kaudella koko hänen muukalaislegionsa nivottua kasaan, niin se tulee olemaan Nottinghamin kohdalla se kysymysmerkki säilymisen ja putoamisen välillä, että Kalun Hudson Odoi, Morgan Gibbs White, Anthony Elanga, Taivo Avonii, ne on oikeasti kaikki hyvin potentiaalisia pelaajia valioliikaa, mutta miten nopeasti se koko homma menee niin kollektiivisen hyvän pelaamiseen, niin se tulee olemaan se ratkaisutekijä, koska joku niin mangala sangarekistin keskiöön pohjalla, niin ei se ole huono, mutta se, että sitä oikeasti tulee toimia, koska yksilöt ei, ei tätä peliä pelaa, vaan kyllä se on sitten yksilöiden, kuitenkin <köhö> yksilöt antaa sinulle potentiaalin, mutta joukkue on se, mikä menestyy ja ei menesty. Se me nähtiin esimerkiksi Champions Leagueossa, kun Newcastle kaato PS-kentossa Männän viikolla, niin siinä nähtiin mikään joukkuepelien ja yksilöiden ero, mutta, mutta tähän peliin niin heilläkin on omat huolensa sitten alakerrassa, koska Mussoni jakaatte otti punaisen viime pelissä, hän huilaa tänne ottelun. Ja, ja siellä on vasemmalla sitten, kun tavarissa on sivussa vissiinkin vielä, ja ollaan ainaan kysymysmerkki, että onko siellä sitten Toffolla esimerkiksi vasempana laitapakkina, mikä ei ole saman tason kaveri kuin muut vaihtoehdot, niin se sitten jättää pienen lovin sinne, jos, jos aina ei pysty pelaamaan, mutta hyvin marginaalisesta kotisuosikista me puhutaan tässä pelissä, että palase on sellainen miinus 0,25 linjan kotisuosikki, ja maaliudottamankin pyörii siellä Reilussa kahdessa maalissa, että tota, aika tällaista niin tasasta ja nyhjäävää peliä tästä odotetaan, ja ihan samaa mieltä on itsekin, että tähänkään ei tule pelattavaa, ja tämä kierros itse itsessäänkin on, on vähän kuiva vedonlyoneellisesti, mutta seuraavaan peliin meitä löytyy kyllä sitten peli-idea. Mennäänkin sen pariin, eli sunnuntaita kohti. Jos lauantai-pelit ei nyt välttämättä tarjoile seuraajille ihan sitä niin suurinta herkkua, niin Sunnuntai kyllä mun mielestä on aika, aika kiva kattaus meillä neljä ottelun tota, merkeissä, kun Brightoni sanoi Liverpoolia, West Hamin sanoi ja Aston Villa matkaa Wulssin vieraaksi ja sitten viimeisenä te herkkupala Arsenal Manchester City. Mutta aloitetaan nyt tästä Brighton-Liverpool-pelistä, mihin jo povaili, että löytyy myös peli ja ja, ja ja Brighton, 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 Brighton. Se alkukauden mahtava huumo ja vire, niin se on nyt kääntynyt aika toiseen suuntaan, voidaan sanoa. Ja, ja vaikka esimerkiksi niin kuin XG-tilastojen muiden valossa toi Aston villa peliki oli tasaisempi, mitä lopputulos, niin kyllä Villa ihan ansaitusti otti sen 6-1-voittonsa. Okei, 6-1 oli paljon, Villa oli huipputehokas, mutta se oli Brightonilta mun mielestä erittäin heikko peli odotuksiin nähden. Tähän lähdettiin kuitenkin hyvin 50-50-asetelmista, niin kuin Villa oli ehkä ihan pieni suosikki, mutta se, että miten pahasti se sitten niin mureni se Brightonin puolustuspeli ja se niin pallollisen pelin virheet, mitkä Brightonilla on kuitenkin ollut niin yllättävän hyvin kontrollissa huolimatta siitä äärimmäisen niin rohkeasta tavasta pelata, niin, niin ei tässä voi niin väheksyä sitä, että miten paljon nyt sitten kuitenkin tämä kaikki rotaatio- ja europelien luoma lisän muuttuja tuohon pelaamiseen niin on, on sitten niin vaikuttanut. No, Euroopassa haettiin Marselleita vastaan viareissa 2-2 tasuria. Ja tota, vaikka se oli nopeasti Marsellelle 2-0 se peli, niin Brighton nousi sieltä sitten. Brighton pelasi käytännössä lähes ykköspelaajillaan tuossa pelissä. Ja, ja vähintään se tasuri sieltä piti hakeekin. Itse sitä peli nähnyt, mutta XG-tilastojen mukaan Brighton on ollut siinä ottelussa jopa parempia, jos se on enemmänkin. Mutta, mutta voittoa sieltäkään ei tullut, joten heillä on nyt kolme peliä putkea Kun mietitään, että millaisessa huumassa ne on alukauden beti, niin... niin tota, onhan tässä ihan selkeätä, selkeätä tota alaspäin menoa ja nyt kun sieltä on vastassa, seuraavaksi Liverpool sunnuntaina, sitten tauon jälkeen tulee City, ja sitten on Ajax vielä Eurooppa-liigassa, niin ei, ei sieltä nyt maailman helpointa tota, niin otteluohjelmaa kauan luvassa, joten Brightonin kohdalla, ei nyt voida sanoa, että kausi, kauden on käsillä, mutta kyllä tässä niin olla jonkin tyyppisellä pienellä jakailla, jos halutaan vähän niin dramatisoida. Ja miten sitten tähän peliin päästään, niin tosiaan, Torstaina pelattiin aikalailla ykkösillä, ja miten se sitten näkyy tässä pelissä, koska me tiedetään esimerkiksi oli ja, ja kumppaneiden niin loukkaantumisen historiasta ja näin, niin, niin joutuuko, joutuuko tota, esimerkiksi De Zerbi vähän tekemään siellä jotain, jotain tota säätöjä, että onko vaikka Adringra avauksessa Marsin sijaan, se ei ole ihan optimaalista. Toisaalta sieltä tulee semmoinen ajoikko että onko tämän jälkeen, joten voidaan heittää kyllä kaikki kykenevät äijätkeihin, jos ne on vaan niin kuin pystyy pelaamaan tarpeeksi hyvällä tasolla. Mutta Pervis pinian ehkä alukauden jopa paras Brighton-pelaaja jossain määrin, niin hän on nyt sivussa toistaiseksi. Olisiko mennyt joku lihasvamma ja useita viikkoja ainakin sivussa, joten se on kyllä paha kolaus. Että vaikka Tari Klampti on paikannut Estupinia niin muutamissa peleissä erittäin hyvin, niin... Ei kuitenkaan se vasen laitapakki tontti O esimerkiksi Lamptin omin paikkansa. Hän on kuitenkin hyvin oikea aikana pelaa se estupinen on ollut niin älyttömän hyvä tuossa Brightonin systeemissä, että, että kyllä siitä, siitä tulee De Serpille kyllä päävajava. Ja vaikka hän sanoi esimerkiksi tuossa Marseille pelissäkin että Tariq Lampti oli kentän paras pelaaja hänen mielestä, niin hän ei siltikään tiedä, hän peluttaa sitä sunnuntaina, koska hänenkin pitää katsoa sitä Lamptin, niin kuin ottelu, laudia määrää kaikkien näiden poissaolojen jälkeen, joten tota, ei pääse Brighton optimaalisesta tilanteesta tähän peliin. Pascal Grossin paluu, ja pelan 90 minuuttia Marseille vastaan, niin se on kyllä positiivinen juttu heille, mutta noin niin isossa kuvassa, niin ei, ei, ei ole paras mahdollinen Brighton. Mutta sitten Liverpool. Liverpool, Liverpool. Otettiin Euroopassa kaksolla voitto saat Galuasta, pystyttiin vähän rotatoimaan pelaajia, ja, ja tota, siellä esimerkiksi avasi kyllä Darwinit ja Salahit, mutta tulivat molemmat itse asiassa vaihtoa ja niin tuli myös McAllister, joten ei niin älytöntä loadia sieltä. Ja Trenttikin pystyisi pelaamaan tunnin verran, joka on erittäin mukava asia Liverpoolille. Ja Liverpool pääsee tähän peliin aika hyvistä asetelmista. Pelaajat ovat niin avauksin osalta niin aika lailla kondiksessa. Curtis Jonesin punainen, jotain punainen kakkon poissaolo. Ne on kaikki pieniin negatiivisuuksia, mutta ei ne, niinku sitä, ne ei ole mitään niinku käänteen tekeviä, koska sinne niinku vaihtoehto on, että ehkä Curtis Jones on se, on se, niinku se tärkein poissolla näistä, koska, koska esimerkiksi Jota ja Kapppo, niin olisiko ne välttämättä tulla avauksessa pelikunnussakaan, niin ei voi olla varmoja, koska se olisi hyvin voinut olla. Dias, Nunes, sala, ei veisi Mut Mutta keskikentälle sitten, niin saako Vataru Endo vai jopa Euroopassa hyvin pelaa nyt Ryan Kramer avauksen paikan, niin saa nähdä. Saa nähdä, mutta tota, <köhö> Liverpoolin niin voitosta voitto on menty, ellei lasketa tuota surullisen kuuluisa Tottenham-peliä, ja sitä nyt ei enää ruveta tässä enempää käymään läpi. Se oli peli, mikä paketoiti jo tässä lähetyksen alussa, ja siitä ei niin Liverpoolin kohdalle ainakaan, ei voida niin siitä esityksestä ottaa mitään kiinni, koska he pelasivat halivoimalla niin hyvin kuin oikeastaan voi pelata. Ja tota, tähän peliin... Niin Mä kyllä markkina Liverpoolin myöntäisempi. Minulla on Liverpoolin voitto noin 50 pinnaa ja ennen lähetystä niin, niin, tota, katselin, että jostain saisi 2017 tason kerrointa maailmalta tuohon Liverpoolin voitolle. Ja se, se kelpaa ihan, ihan pelattavaksi, että tota, kyllä, kyllä tuo Liverpool, niin, jos he vaan onnistuu siinä omassa, omassa brässipelissään, niin, niin Brighton voi olla kyllä aika helisemässä. Mutta toisaalta hyvin mielenkiintoista nähdä, että miten De cerpi nyt lähestyy tätä ottelua, koska Kyllä hän on varmasti tehnyt jotain nyt muistinpanoja tuosta villapelistä, että mikä siellä meni vikaa. Ja, ja mun mielestä ne suurimmat viat, mitä siellä oli, oli niin virheet, Kun se Tjärpin pallo on, se on tosi vaativa. Ja jos siellä yksilöt tekee virheitä pallollisessa vaiheessa, niin se lävähtää tosi pahasti. Pascal Cross, jos pystyy pelaamaan, tuo apua sinne keskikaistalle ja, ja tota, se, se niin antaa, antaa tota Brightonille yhden... Mun mielestä niin palvollisesti aika takuvarma pelaaja, mutta, mutta jos ne yksilövirheet jatkuu, niin Liverpool voi rankoa aika rumastikin. Mutta vieraissa pool 50-pinainen suosikki ja, ja tota, jos siitä saa 2017, niin ei muuta kuin pelille vaan. No, mennään sitten West Hamien ja Newcastle väliseen otteluun, jossa kohtaa kaksi aika mukavassa virjassa tällä hetkellä vain joukkuetta. West Hamilla kaksi tappia kaudella ja ne on kärsitty Citylle ja Liverpoolille molemmille 1-3 tota, lukemiin, joten ei kai tässä voi mitään muuta sanoa, kuin että David Moyesin joukkueen alukausi on ollut oikein hyvä. Ja, ja tota, Freiburgkin onnistuttuu kaatamaan aika vaikeassa Eurooppa-liigan vieraspelissä torstaina 2-1, ja siellä vähän kiertettiin rosteriin, mutta aika hyvällä rosterilla Moyesin pojat oli siellä kehissä, joten, joten ei, ei siitä kummempaa, mutta, mutta tota, Seffi Dunettit-peli oli erittäin hyvä, 2-0 olisi voinut olla enemmänkin, ja kyllä niin tuossa Vesthamin pelamiset näkyy, jos viime kaudella siellä oli aika paljon niin epäonnekin alukaudesta, ja se rupesi näkymään niin itseluottamuksessa, ja se, se koko se tekeminen rupeaisi ole tosi sellaista, että mikä se taktinen lähestyminen on, ja Mojeskin joutui vähän muuttelemaan, koitettiin olla pallollisia, koitettiin olla vähemmän pallollisia, miten tämä homma nyt saadaan toimimaan. Tällä kaudella se sapluun on aika hyvin lähtenyt rokkaan heti alusta, ja, ja sitten niin hyvät tulokset on alkanut myös generoimaan parempia esityksiä mikä näkyy pelaajien sellaisen niin kuin, tason itselottamuksen nousuna ja se, se homma rokkaa ja joukkue selvästikin uskoo taas itseensä. Ja, ja, ja jalkapallo on kuitenkin myös paljon psykologista. Ja, ja, tota, ja kyllä siinä, niin kuin, mun mielestä niin kuin, tällä hetkellä niin kaikki nuolet näyttää oikeaan suuntaan. Eihän nyt vieläkään ole mikään niin huippu-huippujoukkue. Ja siinä pelaamisessa on vielä niin kuin, puutteita, mutta kuitenkin siihen, mitä me esimerkiksi viime kaudella pahimilla nähtiin, niin erittäin hyvä eteenpäin menoa. Ja esimerkiksi kun Jared Bowenkin on tällä hetkellä taas niin kuin ihan paras versio itsestään. Ja, ja Lukas Pakettan kohdalla oli nämä kaikki vedonlyöntisysteemit, mutta ne on yhtäkkiä niin kuin kadonnut taas, kun tuhka tuulee ja mies pelaa erittäin hyvällä tasolla. James Ford Browse pelaa erinomaisella tasolla. Edson Alvarez on hyvä, lisää sinne keskikentän pohjalle. Ei, ei tuossa, West Hamilla kaikki näyttää aika kivalta. Entäs sitten Newcastle kohdalla? No kyllä, sielläkin näyttää asiat aika kivalta. Että kun Puhuttiin tuossa jokin aika sitten, että voiko nuo Champions League-pelit rupeaa näkymään vähän samalla tavalla, ehkä kuin viime kaudella se Capi-finaali, missä niin näkyy, että Nykastanen pelaaminen ei sarjassa ollut aina ihan sellaista parhaimmistoa. Ja, ja tota, siellä niin oli, oli tavallaan sellasi, se, se vaisuhetki, että voiko tämä Champions League tuoda samanlaista, niin mitä vielä. Milanin vastaan ne oli huonoja vieraissa. Ja ne, se päättyi ollaan nollain, nollain taistella sitä tasuri. Mutta sen jälkeen se 8-0 peli Sheffield noettiin vastaan, oli niinku, se oli varmasti niinku kaikin puolin ihan älyttömän iso juttu heille joukkueena. Sitten kaudettiin vielä City Cupissa, jonka jälkeen Pörli himassa viime viikonloppuna erittäin vakuuttavasti 2-0, sekin olisi voinut olla enemmän ja sen jälkeen PSG viime keskiviikkona 4-1. Chant James Parkilla, joka tärisi. Siellä oli ihan älytön tunnelma. Pitkän tauon jälkeen palkomustaraidalliset oli Euroopan isoimman turnauksen kimpussa kotona ja, ja se kyllä näkyi. Ja, ja neljä yksi PSG-tä vastaan ja okei, siellä pallot pomppii kävi vähän tuuriinkin tavalla, mutta olihan se, se oli infernaalinen esitys. Ja, ja tota, BSG-tähtipojat ihmetteli itsekin, että mihin helvettiin on joutunut. Ja tota, kaikin puolin Newcastleessa tällä hetkellä homma rokkaa aika kivasti. Paitsi kyllä ottelumäärään ottelumäärä on alkanut näkymään tuolla loukkaantumispuolella. Siellä on nyt Harvey Barnes pitkään sivussa. Joel Linton on ollut koko ajan sivussa, kentällä sivussa, joutui uudestaan sivuun, kun homma ei, niin ei kestä. Callum Wilson on nyt kysymysmerkkinä, Sven Botman tulee huilaamaan ainakin maattelutauon yli. Ja kaiken lisäksi nyt Gordonkin otti sen viidense, viidennen keltaisen jo tässä kohtaa kautta ja joutuu huilaamaan. Hippasen joutuu Newcastleellakin edi Howe miettimään, että miten hän ton hänen rosterinsa tuosta tosta niinku valjastelee. Että hänen onnekseen esimerkiksi Sean Longstaff on paikanut Joel Lintonia ihan äälyttömän hyviä ja on ottanut nyt sitä askelta eteenpäin, mitä häneltä odotettiin jo ehkä vuostakaperi. Ja, ja tota, sama aika esimerkiksi Almiron rupeaa olemaan taas, taas aika hyvässä tikkarissa. Iisak on hyvä pelatessaan, että Kalun Wilsonin pois poissolla ei olisi niin kamala asia missään tapauksessa. Mutta koska siellä on nyt Barnes pois ja siellä on Gordon pois, niin kyllä itse asiassa Kalun Wilsonin pelaaminen olisi aika kiva juttu, koska he se, heittämään Iisakin vasempaan laita, esimerkiksi Wilsonin piikki Almironin oikealle, ja he, he pääsisivät aika hyvistä tilanteista. No, yksi vaihtoehto on Jacob Murphy sinne vasemmalle, mutta hän on mun mielestä selkeä tasolla, kun näihin muihin pelaajiin verrattuna tekee töitä ja on nopea ja on, mutta on vähän sellainen aivoton kana mun mielestä. Ja, ja tota, en mä niin Jacob Murphyä nyt ihan, ihan älyttömästi arvosta pelaajana ja, ja tota, hän ei ole muiden näiden Newcastle-hyökköspelaajien tasolla. Mutta jos täytyy jotain sanoa, niin, niin, niin Jamal Lassels, miten hän on tullut tonne Botmanin tilanne niin on suorastaan sokerannut, mut, koska mä en ole mikään hirveän suuri Jamal LaSell's Ja, ja tota, Mä ajattelin, että psg vastaan, vastaan, niin mitä helvetteä siitä tulee, kun siellä on kolomuanit ja Ramosit ja Mbappet ja Dembeleet juoksemassa laselesi ympäri, niin, niin tota, miten tämä tankkeri sen kestää. Mieshän on pelannut kuin parhaimmilla nuoruusvuosina ja, ja tota, täyttänyt kyllä Tontissa hyviä. Jos hän pystyy tota samaa jatkamaan, niin se on kyllä tärkeä juttu niin kauan kuin Botman on sivussa. Mutta mitä sitten todennäköisesti sanoo? No ne sanoo sitä, että Nykassa se lähtee sellaisena semisuosikkina vieraissa. Alle 50-pinnainen vierassuosikki he on, mutta kuitenkin suosikki. Ja tota, niin en, en saa tähänkään nyt pelattava. että on, on hyvin samaa mieltä näistä matseista nyt markkinaan kanssa. Että, että tota, Nykassa tarkalleen on mulla sellainen, kun mä tuosta sen nyt pänttään, niin 47 vieras suosikki mulla. Ja niiden kertomet pyöri siellä 20 pinnassa, joten eipä siinä tällä hetkellä ainakaan pelattavaa ole. Joten mennään tota niin toisiksi viimeisen pelikimppuun, ja sehän on Wolverhampton astovilla ja, ja Wolvesin niin, niin tota, se on ollut vaisua, mutta mitä joukkue näytti viime viikonloppuna? Manchester City vastaa 2-1 voittoja. se oli oikeasti äärettömän hyvä esitys, ja <köhö> ei voida niinku... Mun mielestä niin ali edes, miten älyttömän hyvässä iskussa Pedro Neto on tällä hetkellä. Se näyttää aivan jumalaiselta välillä, kun se kuljettaa sitä palloa, ja miten se niin käytännössä teki sen 1-0 maalin Ruben Diasin jalan kautta, niin se oli ihan älytön nousu. Ja, ja sitten muuten se puolustuspelaaminen siti vastaan, oli, se oli tosi hyvä, ja se ei pidetty Sitin hyvin pienillä maalilla. City hallitsi ja laukoi ja laukoi, ne oli kaikki huonoista paikoista, ei ollut iso maalipaikkoja. ja maalipaikkoja. Tota, en voi sanoa, että ansaittu voitto, mutta ton esityksen kanssa niin, niin, tota, ei voi sanoa myöskään mielestä, että ja, ja tota, että väärys. Toi oli varmasti henkisesti valtava juttu heille, koska ne aikaisemmat matsit on ollut niin heikkoja ja, ja tota, siellä on ollut sellaista vaisuutta, että, että niin ne tarvisi jotain upliftia, nyt ne sai sen tästä. No, mitä sitten Aston Villan kohdalla? Siellä, siellä tota, meinattiin olla jo... Euroopassa tietynlaisen kriisin vartailla, kun Zrinski Mostar tuli, tuli, tuli tota näin, <köhö> Villan tota vieraaksi ja pystyi pitämään joukkueen oliko se 94 minuuttia nollassa nollassa, mutta sitten John McInn puski pallon maali ja Villa sai sen äärettömän tärkeän tota näin, voiton, koska, koska Legia Varsovalle oltiin hävitty siinä tota näin, ensimmäisessä vierasottelussa 3-2 lukemia. Ja tästä, tästä, jos tuu täyttä pistepottiin, niin, niin siellä olisi ruvennut olemaan Emerin pojilla jo Euroopassa vähän tukalat oltavat, mutta he ottivat lopulta sen voiton ja, ja totta kai tässä nyt on pakko hehkutahtaa Brighton voittoa 6 oli ihan fantastinen esitys. Oli Watkins 3-2. Hänellä on ollut pikkasen tehojen kanssa tekemistä, mutta nyt Ketsuppipullo sitten kunnolla. Ja... Eikö allekirjoittanut pähkäily, kun otti Wild ja viime kierrosta, että ottaako Darwin Nunesi vai Oli Watkins joukkueeseen. Ja... No, kaikki tietää. Otin Darwin Nunesin. ei pelonnut minuuttia, joka oli Watkins 3 plus 2. Enough, ei tarvi puhua siitä enempää. Mutta oli fantastinen esitys Aston Villalta, ja, ja tota, näytti taas sitä, kun tuo Villa on vähän sellainen Tsekylän kanssa, että kun siellä sekin Heijenkin pelitapa on, se on rohkea ja, ja Emerillä on ihan selkeät asiat, mitä se haluaa. Sitten kun ne toimii, ne toimii komeasti. Jos ne ei toimi, niin koko korttitalo voi kaatua yhden peliajaksi tosi pahasti, kuten esimerkiksi on newcastle vieraana tai Liverpoolin vieraana alkukaudesta. Mutta toi peli oli tosi komea. Ja, ja tota, mun mielestä niillä on, on sarjan puolella ainakin, niin himassa. Aika kova rekordikin, en nyt muista tarkalleen, mutta ei ole vissiin hetkeen hävinnyt kotona. Mutta mitäs tästä pelistä sitten? no siellä, siellä on vähän loukkihuolia. Mussa Diapin pelaaminen ei ole ihan sata varmaa, pelaaminen ei ole ihan sata varmaa. Se, se jättää, koska se, se Aston Villan avaus on ollut aika permanentti. Ja tota, siellä on näkynyt varsinkin Euroopassa, että sit kun sinne on rotaatio heitetty, niin ei on itsekin sanonut, että ei nämä kaikki pelaajat nyt pysty tätä meidän futista ihan sillä tasolla kuin me halutaan. Ja jos Kamaran tilalle heittäisi juuri niin Nimenä sehän ei kuulosta niin pahalta, mutta tämän hetken juuri tiilemans ei pysty siihen mitä pupakar Kamara tekee tuolla joukkueella, varsinkin puolustussuuntaan. Ja, ja tota, Diabin tilalle en tiedä kenä, ketä ne edes heittäis sieltä. Pelasiko vaikka beililaidassa ja, ja vähän muutettaisiin systeemiä vai mitä kautta se haluttaisiin rakentaa. Mutta kyllä muussa Diabia on mun mielestä tärkeä pelaaja ja jos nämä molemmat on sivussa niin se, se on kyllä, se on kyllä nihkeä, juttu. nihkeä juttu villalle tässä kohtaa. mutta Kyllä nyt tietenkin suosikkena tähän lähtee, mutta ei ole mikään kauhean iso alle 50 suosikkia. suosikki. Ja tässä, tässä on niin kuin reilu linja tuossa plus 0,25 tasotuksessa Wolverhamptonille. Ja olen tässäkin ihan samaa mieltä. samaa mieltä, että ei ole, ei ole tähänkään pelattava itellä. Joten, joten tota, mennään sitten se viimeisen herkkupalan kimppu. Manchester City matkaa arsenaalin vieraaksi. Ja onhan tämä nyt, varsinkin muistaa viime kausikin, niin yksi herkullisimmista otteluista tässä sarjassa. Ja, ja tota, tällä hetkellä joukkueet majailee ensimmäisellä ja jaetulla toisella sijalla. Ja ovat, ovat ne joukkueet, joista todellakin keskustellaan mestaruustaiston suhteen. Totta kai kaikki tietää, että City on ykkösuosikki ja tulee siinä vanavedessä sitten. sitten esimerkiksi Liverpoolin kanssa. Ja, ja tota, no... Totta minkin voi jotkut nostaa, mutta ei nyt lähdetä vielä laukalle. Arsenalin matka tähän otteluun on ollut muuten oikeinkin positiivissävytteinen, mutta sitten Champions Leagueassa tuli nyt karu, 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 21 tappio Lanssin vieraana. Tota, mä en sitä, sitäkään peliä nähnyt, mutta, mutta tota, Arsenal olisi vissiin ihan hyvin voinut voittaa sen pelin, mutta laas oli tehokas siinä, missä Arsenal ei. Ja, ja tota, Tappio tuli, mutta heillä nyt oli alla se PSV, Tyly, kotivoitto 4-0, ja, ja ei toi Tappio nyt heitä vielä tämppöslekössä mitenkään äärettömän tukalan tilanteeseen ajan, mutta eihän se tietenkään, Tappio, aina Tappio, Arsinaale, ei ole tällä kaudella aikaisemmin tullut, joten ei se tietenkään ikinä hyvä juttu ole. <köhö> Mitä muuten tuosta pelistä, niin no Buka jo, Saka on ollut kaikkien fantasi ja varmasti vedollut Eijänkin viime ajat, kun mies on koko ajan liputettu loukkaantumisen puolelle, ja ja tästäkin Lanspelistä, niin mies, mies joudutti, ottamaan, joudutti ottaa ekalla puolella vaihtoon, kun rupei taas vähän sattumaa. Hän oli sitä ennen ehtinyt jo syöttämään Gabriel sen 0-1 maali, mutta tota... no, Harde, että nyt sanoi, että hän ei ole lääkäri, mutta lääkäreiden mukaan tilanne on niin sanotusti tarkastelu alla. Ja esimerkiksi se sakaa mun mielestä valittiin, joten ei siinä nyt mitään iso vammaa ole, mutta ei se mies täydessä iskussa ole. Ja, ja olisihan hänen pelaaminen nyt tuiki tärkeää tässä ottelussa, koska kyllähän Sakato-joukkueen ihan yksittäisiä parhaita pelaajia on. Ja, ja tota, ei, ei niinku Arsenalilla kuitenkaan sitä rosteri niin hirveästi on varaa tasotusta siti vastaan peleissä. Noin niinku muuten sitten, niin, niin tota Arsenal nyt Gabriel Martinelli on todennäköisesti myös sivussa. Trossard pystyy häntä vielä paikkaille on kivaasti kivasti, tai onhan siellä nähty he laidalla laidalle, en ketia, ja ja tota, muuten heille rosterit omassa partteekin on kunnossa, pystyykö hän jopa pelaamaan tässä pelissä, heitetäänkö hänet suoraan avaukseen, tuomaan tasapainoa, en, en tiedä, mutta, tota, mutta ei ole ihan optimaalinen tilanne arsenalille. No, mitä sitten Sitillä? Siti City otti, otti tota, noin, niin, <köhö> hyvän 3-1-voiton vieraissa Leipzigistä ja Leipzigkaan ei ole huono joukko, ja Siti-esitys oli verrattain hyvä, että tota, Holland nyt ei, ei taaskaan tehnyt maaliin ja, ja tota, onko se näin pitkään ilman maali ollutkaan tota, no niin, Cityssä, en, en ole varma, mutta, mutta tota, Nottinghamin vasta se teki 14 minuutilla maalin ja, ja sen jälkeen se ei ole tehnyt, että kuinka monta minuuttia tässä nyt on Holland mennyt jo ilman maaliin. Kyllä se näkyykin siinä League pelissä että Holland ei näyttänyt kovin tyytyväiseltä ja, Mies on siihen tahtiin maaleja takona, että ei ole tottunut varmaan näin pitkin kuiviin kausiin, oli silloin taas paikkoja, että vähän voi Holland katto peilinkin, kun ei pallo mennyt, mennyt sisään, mutta kyllä siinä ehkä sanotaan, että Hollandilla voi olla välisen että voi kun se De Bruyne olisikin täällä taas, niin olisi astetta kivempi takoa maali 150 maalia kauteen. Mutta tota... Muuten, niin Rodrihan on sivussa sitten taas Sitiltä tästä pelistä pelikellon takia, ja Rodrin merkitystä ei voida vähätellä. Siis, vaikka sinne nyt on heittää Matteo Kovasitsin ja, ja tämän tasosta pelaajaa tilalle mitkä ihan maailman niin huippu, mutta, mutta ne on niin maailman huippuja, ja, ja sitten Rodri on maailman eliittiä, ja se miten isosti silloin ne kaikki langat siinä sitin paketissa käsissä ja miten se rytmittää sitä peliä, niin ei siihen tuossa joukkueessa kukaan muu pysty. Ei välttämättä koko maailmassakaan tällä hetkellä just siihen, mitä Rodri tekee. Mä en sano, että Rodri on paras keskiintäpelaaja, mutta siihen rooliin, mitä se tekee tuossa Cityssä, niin tällä hetkellä kukaan muu ei varmaan sitä kykene niin hyvin tekemään kuin meidän espanjalainen maestro. Mutta ei se nyt sitin laivaa kaada, mutta se pienen reijän sinne aiheuttaa, mikä Pepin pitää tukkia. Katsotaan vähän näitä matseja, mitä ne viime kaudellakin pelasivat, niin kyllähän niissä oli vähän sellainen isät vastaan, pojat meininki, että mullahan maailman huonoin muistia, mä tässä vähän kaivelin näitä matseja tähän ruudulle, että miten ne oli, Se niin sehän oli se ensimmäinen liigaottelu silloin Arsenaalin kotona, ja Arsenaalhan tuli siihen muistakseni aika pirun kovassa upswingissä, ja, ja tota, jos se nyt väärin muista, niin se oli niin, että Tomiasu lahjotti silloin, Alkuun sen Kevin De Bruyne 0 maalin, jonka jälkeen Buka ja Saka pysty tasoittamaan pilkulta pelin yhteen yhteen, yhteen. mutta sitten toisella jaksolla niin City nosti vähän ehkä vielä lisää kaasua ja siellä tuli, olisiko Gabriel Magalhaeskin tehnyt jonkinnäköisiä virheitä siellä ja sitten loppupeleissä Greeley 7 kakkosella Holland 8 toi 1-3 voiton Citylle ja, ja siinä oli vähän sellaista niin kun, että Sitin pojat näytti, että kuka se todellinen leaderi täällä sarjassa sitten on. Ja, ja sitten tota, loppukaudesta pelattiin siellä Sitin kotona, niin se päättyi 4-1. Ja se oli muistaakseni vielä rajumpi, rajumpi iskalenki, että siinä ei sit jäänyt kahta sanaa, että kumpi oli parempi. Ja siellä oli, silloin Arsenal on vaikka Rob Holding heilumassa linjassa ja jos mä nyt yhtään väärin muistan, niin se ei kauhean kauniisti mennyt. No, Arsenal otti sitten kautta ennen sieltä community shieldistä sen, sen voiton, mikä tota, tuli tulisi yksi yks tasurin jälkeen rankkareilla. Ja, ja mä en muista nyt ihan tarkalleen, miten sekään veli meni, mutta Trossarhan tasotti se ihan lopussa. että community shield nyt on vähän sellainen, että jos se voitat sen, niin sanotaan, että se on tärkeä peli, jos sä häviät, niin se on vaan glorifioitu ystävyysottelu. Niin. Miten nää nyt halutaan sitten nähdä, mutta varmaan niin Arsenaalille niin sellainen pieni balsamihaavoli, että he pystyvät kukistamaan ton sitin. ja Ja tota, kyllä näistä ainakin kovin juhli silloin. Mutta niin kuin näissä isoissa sarjapeleissä, niin Siti on vähän näyttänyt sitä sitä isän kättä niin sanotusti niissä peleissä. Ja on, onkin tota, aika jännä nähdä, että miten se nyt sitten tässä herkkupalassa oikein sitten kääntyy, koska tottakai hän ei ole tällä hetkellä paras versio itsestä. De Bruyne on sivussa, Rodri on tästä pelistä poissa. Ja, ja tota, vaikka esimerkiksi Julian Alvarez on ollut aivan fantastinen, niin ei hän kokonaisvaltaisesti kuitenkaan mun niin hyvä tietenkään sinä ole kuin De Bruyne. De Bruyne tuo niin paljon kaikkea, että, että tota, eikä tämä ole mitään pois Julian Alvarezilta. Se on ollut ihan parhaita viimeisen vuoden aikana, voisi jopa sanoa. Ja tällä hetkellä se on tuli kuin mikä, mutta se on kuitenkin erilainen pelaaja kuin De Bruyne. Ja, ja tota, Jack Greenleyselläkin on ollut vammoja, nyt se on päässyt kuntoon. Bernard Silvalla on ollut vammoja ja nyt sekin pelastus Champions League. Et Aika hyvän koko City tähän saa, mutta, mutta tota, anyway, että kumpikaan joukkue ei pääse aivan optimaalisessa tilanteessa. Pääsikö nyt enää mikään huippujoukkue koskaan täysin optimaalisessa tilanteessa peleihin, niin se on aika harvinaista näillä pelimäärillä. Ja, ja, ja tota, Tämä on niinku taktisesti kyllä nyt taas aika mielenkiintoinen peli. Että, että tota, Miten esimerkiksi Peppi lähtee peluttaa tätä heidän pallollista peliään, koska mä muistan, että joku Arsenal-peli, niin nehän pelasi tosi suoraviivasta. Paljon pitkiä palloja Hollandille ja sitä kautta niin hyvin epäsitimäistä. Ja, ja tota, se on jännä nähdä, että nähdäänkö me jotain samanlaista tässä, koska se Arsenalin niin se intensiteetti keskialueella ja se kaksikampalopalo menee kaikki, niin se on aika kovaa taso. Ja nyt kun Rodrik on poissa, niin tämä on tosi mielenkiintoista nähdä, että miten Peppi aikoo tämän niin kuin ratkaista. RT suunnasta taas, niin siellähän oli aikaisemmin silloin prosessin alkuvaiheessa, niin mun mielestä pahaa ylipassiivisuutta tämmöisessä isossa peleissä, mutta ei ne mun mielestä enää viime aikoina sellaisia ole ollut, ja, ja tota, mä veikkaan, että Arsenal tulee varsinkin himassa pelaamaan aika pitkälti sitä omaa futistaan, mutta miten he sitten ratkaisee tänne, että esimerkiksi mikä on Kai Havertsin rooli, onko siellä esimerkiksi keskikenttä Rice, Haverts, Urgaard, Mä en jotenkaan itse ihan täysi usko siihen. Pystyskö vaikka partteja pelaamaan, olisiko se Rice, Parttei, vai pelaako vaikka Fabio Vieira keskikentällä? Onko Haaver piikissä? Pelasko vaikka Jesus vasemmalla ja saka kunnossa ollessaan oikealla? Vai onko se Trossard, Jesus saka? Jos saka ei pelaa, miten, onko Vieira oikealla vai, vai lyödäänkö sinne sitten Trossardia vaikka Jesusta? Niin kyllä, kyllä tässä on niin roolitusten puolesta kysymysmerkkiä ilmassa ja, ja kyllä tämä sellainen peli, että tässä näin jokainen valiolikapani, joka niin kulho popcornia siihen pöydälle ja katota oikein rauhassa, että millainen taisto tästä tuleekaan. Ja, ja itse asiassa tähän mulla on ihan pelattavaa että taidan olla taas kyllä City-pelissä Anderin kelkassa, että tota, alle kolme maalia mulla on sellainen 69-pinnan arvio ja siitä saa sellaista yhtä 60 <köhö> kertoimeksi, niin tota, siinä on ihan Ihan tota, niin selkeä välin paikka ja, ja tota Vaikka näissä nyt on nähty näiden joukkueiden välillä maaleja, esimerkiksi just viime kaudellakin 1-3 ja 4-1, niin, niin tota, no totta kai tämä voi olla ihan hurma heitä, ei, ei kahta sanaa, mutta kyllä mä niin kuin näen, että molemmat joukkueet kunnioittavat toisia aika paljon tällä hetkellä ja, ja tota, siitä voi tulla myös, myös vähän ja, ja tota Uh, mutta ei nyt tuohon arvioin arvioon ihan radikaalisti vaikuttanut, että on vanderimpia tästä, tästä näin, mutta miten mä niinku itse näen tätä peliä välillä, mä voin tämmöisissä isossa peleissä vaikka pienet valuet skipata, koska ne ei ole niin, siellä, niinku, se mallintaminen on vähän erilaista, mutta, tota, mutta tässä niin, niin tota, mulla itse asiassa olisi ihan snadit valuet arsenaalinkin puolella, mutta, mutta tota, ne mä oon nyt skipannut, <köhö> skipannut että tota, tämä on Tämä on aika lähellä 50-50-peliä mulla. City on pikkuinen suosikki, mutta sitten taas, kun tuolla on arsenaalinen kysymysmerkkejä, niin, niin tota, mä oon ne painottanut tonne mukaan, mutta, mutta mä en saa Citystä ihan tämmöistä 55-pinnasta suosikki, mitä markkina saa, niin tuossa manilaissa, että tota, mitä, mitä markkina on saanut, mutta niin snadit valuet on arsenaalilla, että ei maistu. Että mä lähden tässä vaan nyt Underin, underin kelkasta ja tota, nauttimaan sitten. Vähämaalisesta huippukamppailusta, mitä taktiset nyanssit tulee olemaan äärettömän mielenkiintoisia. Mutta joo, se oli tämän viikon turinoinnit tässä ja, ja ei nyt mikään idean rikkain mielessä tämä viikko, mutta joskus markkina on samaa mieltä sun kanssa, joskus ei ja niillä mennään, että vetoja ei lähdetä ikinä pakottamaan sisään, se on, se on turmion tie. Ja tota, ei muuta kuin nautinnollista valioi joka viikonloppu kaikille ja nähdään taas maattelutavon jälkeen. näkemissiin.